0: Ici Laurie Perron et Alexandra Turgeon, vous, vous écoutez, écoutez Tout ou tout, tout, tout épisode bonus
1: hors saison, sensibilité artificielle. Donc pour cet épisode enregistré devant public aujourd'hui en direct de Rimouski dans le cadre du Festival Tendresse, organisé par l'équipe du Centre d'artistes caravan ben on se lance dans le gros sujet des intelligences artificielles en prenant l'angle de l'exploration artistique comme façon d'apprivoiser cette, euh, cette nouvelle facette-là de notre entourage technologique, avec les trois artistes du collectif Bot Club qu'on vous présente à l'instant.
0: Marie-Andrée Godin, à côté de Laurie. allô. Oh, bonjour. Tu es titulaire d'une maîtrise en or à l'Université Laval. Tu fais présentement ton doctorat à l'Université à Alto, en Finlande, il y a deux euh, c'est toujours impossible de résumer en deux lignes l'essence d'une recherche doctorale, mais disons qu'à l'aide de la figure de la sorcière comme figure féministe, tu tentes de voir comment magie et post-capitalisme peuvent être liés pour manifester l'avenir. C'est vraiment cool. Mm-hmm. Ta pratique artistique se situe surtout du côté des arts visuels et de la performance. Merci d'être là.
1: Ben merci à vous. On n'est pas dans l'ordre, mais Sarah Chouinard-Poirier, tu es artiste de performance, tu définis ta démarche comme étant relationnelle puis axée sur l'empouvoirement et la valorisation des vécus, idées et savoirs des communautés et personnes concernées, ce qui est vraiment cool, je dis des gros mots, mais c'est vraiment une bonne, <rire> une bonne direction. Tu es aussi euh, travailleuse de première ligne dans une approche de réduction des méfaits, Mais merci d'être là. Hey, merci minute. de nous recevoir.
0: Monde au milieu, t'es écrivaine, poète, t'as fait paraître plusieurs recueils de poésie, des romans papier et un roman web. Un nombre impressionnant de tes textes s'est retrouvé dans diverses revues littéraires. C'est nous qui le dit. C'est bon. <rire> C'est <beau. rire> On a aussi pu te voir en tant qu'artiste de performance dans plusieurs centres d'artistes et festivals. Merci d'être là, votre club au complet. Oh, merci. <rire>
1: Donc, euh, vous êtes tous de, des artistes, vous vous rejoignez sur le volet de la performance, mais vous partagez aussi une passion grandissante pour l'univers de l'intelligence artificielle, la programmation des robots-bots. Vous m'en parlerez si ce n'est pas vrai, vous avez le droit. Un intérêt. <rire> un intérêt, un intérêt. <rire> OK. <rire> nous, on fait grandir notre passion, en tout cas, en travaillant ça en ce moment. Euh, vous avez entamé en 2019 un processus de création-réflexion autour du projet Bot Club, euh, décidé entre robots. Est-ce que vous voulez nous en parler euh, fait, juste pour qu'on comprenne qui vous êtes, que
2: faites-vous? Yes! Euh, en 2019, en fait, euh, c'est ça comme je vous parlais, en fait, euh, moi, je travaillais dans une maison d'hébergement, dans un milieu de soins, puis euh, ben, j'étais en burn-out. Puis... Euh, j'avais donc le goût je, de, de, de me projeter dans, dans un univers où euh, je serais remplacé peut-être par une machine ou euh, un, une intelligence, un robot pourrait faire ce travail. Euh, là, je, j'observais les machines, le, le lave-vaisselle, la machine à laver qui travaille toute la journée. Puis je me disais, ah, tu sais, c'est ça, c'est ça que je fais, moi aussi, je travaille, tu sais, c'est, c'est cyclique, je tourne en rond. <rire> Puis là, je, je, c'est ça, c'est devenu une espèce de fiction. Puis on a parlé, Marie-Andrée et moi, de faire un projet ensemble, puis on parlait des choses qui nous habitaient. Fait qu'on a discuté de ça, puis on s'est lancé dans une espèce de, 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 de rêverie là, sur, sur les robots, puis sur comment, en fait, le fait que l'on genre souvent les robots, les, les, les assistantes personnelles, le fait qu'elles aient des belles voix douces, probablement des noms féminins des traits féminins. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, sur notre façon de percevoir les personnes qui donnent des soins? Euh, puis le fait qu'on peut, tu sais, leur sacrer après, sans, que, sans, sans qu'elle, euh, qu'elle, euh, qu'elle appelle la police, je ne sais pas, euh, <rire> bon, sans, sans qu'elle bronche, euh, ben euh, qu'est-ce que ça nous dit aussi, le, comment, la, la manière dont on traite les robots, qu'est-ce que ça peut nous informer mmh. euh, sur euh, l'état, en fait, euh, du travail du soin en général? Puis euh, le club, en fait, euh, ben, c'est ça, c'est devenu nous trois, on a invité Maude Veilleux, euh, qui avait vraiment un intérêt pour les bottes, la robotique, euh, les intelligences artificielles, le monde numérique. Puis on a décidé de commencer à travailler comme euh, justement euh, un club, c'est, c'est, c'est un groupe de gens qui ont des intérêts en commun, qui aiment le golf, euh, je ne sais pas, <rire> les timbres. Euh, les timbres, <rire> oui. Euh, mais j'aime ça, penser au club des petits débrouillards, là. Moi, j'étais oh, malade, oui. <rire> cute.
3: Bien, vous allez peut-être remarquer, là, ceux qui sont dans l'espace, si on a la, la collection des babysitter Club aussi, oh, puis là, ça. on se disait... Euh, ça parle beaucoup du travail. Euh, ouais. on, a, on avait beaucoup cet intérêt-là. Puis moi, bon, les robots aussi, euh, ça venait beaucoup de... Il y a certaines idées post-capitalistes qui disent, bon, là, il faudrait que tout soit automatisé puis que les robots fassent tout. Puis là, nous autres, on va être un peu comme dans Star Trek puis on n'aura plus besoin de travailler. Puis là, la machine, elle va tout nous donner. Il y a ça, mais là, euh, ça pose toutes les questions du travail. Puis, tout, puis là, les babysitter clubs, ben, dans le fond, on se disait, ah, c'est cool, Les autres, ils ont mis en commun toutes leurs leurs ressources, puis leur, euh, leur, force de leur force de travail ensemble pour aller plus loin. Il y a ça aussi ça dans, dans le club.
4: Oui, puis il y a aussi dans le club ben, l'idée, euh, le club de Balmol, c'est pas la ligue de baseball. Il aussi <rire> l'idée d'être un peu novice, puis ouais. néophyte, puis on le fait un peu pour le fun. Euh, on va parler de, de tout ça aussi, de tout euh, l'apprentissage
0: que vous faites euh, dans ce projet-là aussi. Euh, c'est vraiment cool comme association entre nos projets, en fait, entre toute-pantoute puis votre euh, club, parce que pour celles qui ne sont pas familiers, familières avec toute-pantoute, on est un projet de balado queer féministe interrégional qui se fait aussi entre amis puis qui essaye euh, de trouver un équilibre entre rigueur puis droit à l'erreur. C'est bien important pour nous, la bienveillance, puis euh, le droit de changer d'idée euh, au fur et à mesure des apprentissages. Euh, on aime se faire un art bien ficelé, mais avoir une liberté créative aussi. Puis on a la fâcheuse habitude de se lancer dans des questions en cherchant vraiment moins des réponses que des nouvelles pistes pour élargir nos réflexions. On cherche comme à compliquer en posant des questions plus que d'autres choses. Euh, puis c'est sûr que c'est ce qui va arriver aujourd'hui. Là, on n'est pas là pour apprendre grand-chose autre que « Ah, ouais, c'est compliqué de même. <rire> »
1: <rire> On adore de moins en moins comprendre mm. ce qu'on étudie parce qu'on comprend <rire> la largeur de ce que c'est. <rire> euh, aujourd'hui, on a choisi de diviser la discussion en trois phases, là, peut-être un peu artificielles. Ouh! <rire> <rire> mais qui nous aide à comprendre votre projet dans, dans son ampleur parce que le projet a commencé en 2019. Il n'est pas fini, il n'est pas prêt d'être fini. C'est assez tentaculaire comme, comme possibilité de, de, d'exploration. On va commencer par parler de la collecte de données que vous avez faite. Après, on va aller vers la création puis l'entraînement de votre modèle. Puis, on va parler de son éventuelle existence dans le monde. C'est ça le plan, si tout le monde est d'accord.
0: Avant de partir en grande pompe, on va essayer de se donner une petite définition commune. Puis là, c'est drôle parce qu'on vous a demandé c'est quoi votre définition de l'intelligence artificielle par courriel. Puis euh, on n'a jamais eu de réponse, mais là, il y a après 150 définitions, c'est <rire> Après votre semaine de résidence, ça fait qu'on va en dire une coupe. Mais bref, c'est pas tout le monde qui s'entend. Euh, selon le Robert, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine comme l'apprentissage notamment, puis le raisonnement, euh, le raisonnement logique, par exemple. Le Larousse le Wikipédia sont pas bien ben moins larges. On a voulu aussi aller chercher l'information à la source en parlant aux personnes concernées. Donc, Laurie a demandé directement à ChatGPT euh, sa définition de l'intelligence artificielle, qui va comme suit. L'intelligence artificielle désigne la simulation de l'intelligence humaine dans des machines programmées pour penser et apprendre comme les humains. C'est une branche de l'informatique qui se concentre sur la création de machines intelligentes capables d'accomplir les tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Les systèmes d'IA, intelligence artificielle, sont conçus pour analyser et interpréter des vastes quantités de données, reconnaître des motifs et prendre des décisions, résoudre des problèmes et même interagir. Donc, En gros, c'est un petit peu comme ça que ça marche par, le, par l'entraînement, mais on va en parler plus en détail dans mm-hmm. quelques instants.
1: Oui, puis dans toutes les séries de, de, de définition, il y a aussi euh, la notion de, c'est un domaine informatique, c'est une discipline qui revient souvent, puis qui est peut-être un peu moins dans ceux-là, mais que je trouvais quand même intéressante aussi. Fait qu'en gros, si on vulgarise tout ça, je pas me corriger, ça se peut que je dise n'importe quoi. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de combler un peu les lacunes subjectives de l'humain par la programmation de certaines machines ou de remplacer certaines actions. Puis je pense que c'est normal que ce soit flou. Parce que le champ des possibilités nouvelles qui découlent de l'intelligence artificielle, il est vraiment vaste. On ne connaît pas encore toutes les possibilités. On ne sait pas encore exactement comment ces intelligences-là fonctionnent à proprement parler dans, dans, dans tous les, euh, les petits recoins de leur intelligence à eux, qui n'est pas la nôtre. Euh, ils peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent parler. Pensons, maintenant à Siri. Elles euh, peuvent contrôler des éléments de notre quotidien, comme Alexa ou... Euh, ou rechercher de l'information, communiquer à l'écrit, comme j'ai jasé longtemps avec ChatGPT. Euh, mais ils ont tout un point commun, notamment, ben elles ont besoin d'être nourries d'informations, qui s'appellent des données ou des data, on va en parler en masse très, très bientôt, euh, qui leur sont fournies par des humains. Puis euh, ensuite, elles font des liens par elles-mêmes entre ces données-là, ce qui leur permet de trouver une logique là où les humains n'en voient pas nécessairement. Euh, puis de prédire même des actions humaines, des fois, en fonction de ce qu'elles ont analysé, que nous, on ne voit pas, puis on ne se voit pas venir. Mais aux autres, des fois, je pense qu'ils peuvent nous voir venir un petit peu plus. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour savoir de quoi qu'on parle ou on n'est pas si pire? Non, c'est bon. Okay. On est pas si
2: pire. C'est sûr qu'après, nous, je pense qu'on a, on a des, des, des petites opinions là, par ah, rapport oui. à tout le langage. Oui. On euh, est de capable de compliquer
3: ça, ça beaucoup. Il y a notamment pas, le, le
0: choix du ouais, mot « intelligence
3: » Exactement. Puis euh, mm-hmm. le choix aussi de, de le comparer à l'humain. T'sais, par exemple, ouais. nous, dans une de nos définitions, ben, on a euh, plutôt décidé de parler des êtres vivants parce que, euh, ben là, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais eux aussi, aussi, euh, souvent peuvent apprendre des choses euh, ils peuvent faire de la reconnaissance visuelle euh, ils peuvent euh, euh, comprendre des commandes des choses comme ça donc euh, puis ils se nourrissent aussi de données là, mm-hmm. comme, comme mm-hmm. nous mais comme euh, les IA aussi fait que, bon il y a cette question là de de l'humain euh, mais oui la question de l'intelligence c'est quelque chose on en a parlé énormément, nous, dans notre club, euh, parce qu'on trouve ça euh, quand même très capacitiste. Là, ben qu'est-ce oui. que l'intelligence, ben euh, comment la définit-on? Euh, là, il y a des petites cases à checker pour euh, les intelligences artificielles. S'ils sont capables de faire ça, bien là, ça, c'est, ça veut dire qu'elle est intelligente. Puis là, s'il n'est pas capable de faire ça, ça veut dire pas... qu'est-ce que ça veut dire? Puis aussi, bien, artificiel, on n'est pas sûr que c'est vraiment un bon mot pour ça. Fait
0: que <rire> c'est... Aucun des mots n'est accepté dans le club. <rire> on déteste
4: <Exact>. les mots. <rire> non, mais à l'arrière, on a fait une liste. On s'est un peu amusés aussi à essayer de trouver des variantes. Puis, on, euh, ben c'est ça, là, quand même, il y a des trucs vraiment éclatés. Là, même à un moment donné, on parle de la roche. Là, c'est le nom qu'on a donné. Où, euh, on, c'est ça. On, on trouvait, je on, sais pas, on a de... S'amuser là-dedans aussi, là, oui. s'éloigner mmh. de ça. Puis, tu l'intelligence artificielle, c'est ce qui est développé beaucoup par l'industrie, l'IA, ouais. tu sais, qui veut remplacer, euh, ben, maximiser les profits, puis tout ça. Mais nous, notre, notre perspective, c'est absolument pas ça. Mais puis, non. en art, euh, tu sais, les artistes qui travaillent avec les et les euh, ben, sont vraiment dans des perspectives éclatées aussi. Donc, c'est pas ça là, l'idée. Si tu veux faire de la poésie avec des pixels, ben, tu es vraiment dans l'intelligence, mm-hmm. tu vraiment dans l'exploration. Mm-hmm. Là, fait que nous, on, on essaie d'être. Plus de ce côté-là, je pense.
2: Aussi, le, le, l'appellation, excuse-moi, je, euh, intelligence artificielle, elle n'a pas toujours été populaire. C'est ça qui est drôle. Puis, ça, c'est, c'est Daphné B qui en parlait sur son podcast Chose Sérieuse. Je veux pas avoir. Ce <rire> n'est pas mon savoir personnel, mais ça m'a quand même intéressée. Euh, euh, c'est ça, ça, ça a été proposé une première fois, puis ça n'a pas pogné pendant toute. Puis là, après ça, c'est, c'est revenu à la charge, l'appellation intelligence artificielle. Puis là, ça a pogné. Mais tu sais, c'est intéressant comment on a besoin euh, de tout entrepôt, euh, centré, entrepôt, anthropo- pour morphiser pour que les choses nous paraissent plus acceptables ou euh, favorables. Ouais. avez-vous un mot préféré par quoi
1: on peut remplacer intelligence mmh. artificielle tout au long de notre discussion ouais, immédiate parce que là, on va le dire sans arrêt. Sinon on va le ben, répéter.
4: Asif logic là, celui-là on, on l'aimait bien parce que euh, asif ça vient de AI qui était comme le, ah. le petit shortcut euh, quand tu textes puis après bah ben, je sais pas on a ajouté logique parce que c'est logique ouais.
3: Okay. Ben, c'est aussi que les intelligences, ben, le, j'essaie de faire ça court, mais il y a potentiellement huit sortes ou même neuf sortes d'intelligence. Puis là, ben, l'intelligence artificielle, avec mes guillemets de doigts, euh, c'est juste une sorte, c'est comme l'intelligence logique. Ça ne parle pas d'intelligence mmh, spatiale, ben, ça ne mmh. parle pas d'intelligence émotionnelle, ça ne parle pas d'intelligence musicale euh, ou des choses comme ça. Fait Logique, c'est
1: mmh. ça. On s'essaye avec Asif Logique. Es-tu prête, Alex? Oui. Ouh, ouais. défi!
0: <rire> T'as dit I, I, a, non, A, I. I a, et ça va avoir euh, le droit aussi. Um, OK, on a dit qu'on séparait en trois parties. On rentre dans la première partie. Je vais juste le, le dire, mais vous le direz mieux que moi là, quand, quand, euh, euh, quand j'aurai fini euh, ma question. Mais euh, juste, votre projet, dans le fond, part de l'idée, comme tu disais un peu, Sarah, de, de créer un modèle d'Asif Logique. Doué de parole. Dans le fond, essayer de voir si euh, c'est possible euh, de libérer, dans le fond, la force de travail des humains, des soignantes, par des robots. Euh, puis, en fait, réfléchir à ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est possible. Euh, genre, si des robots faisaient le travail, est-ce qu'on pourrait se donner un, un, un break? Euh, est-ce que les infirmières pourraient reposer aux bénéficiaires pourraient souffler deux minutes, euh, etc. Mais tout quest ce que ça, ça implique aussi comme réflexion. Par votre processus, vous voulez aussi mettre en lumière l'exploitation de la force de travail aussi. Euh, puis, vous voulez beaucoup encourager une conversation puis une prise de conscience euh, avec, avec votre démarche par rapport justement aux enjeux de, d'exploitation puis de, de notre relation avec, euh, avec le CARE. Mais le but est de, c'est ça, de créer un modèle qui va pouvoir euh, éventuellement peut-être euh, parler avec lequel on va pouvoir interagir. Euh, Puis là, on voulait commencer un peu par par le début, par justement les données. Parce que pour nous, les thématiques autour de votre sujet sont fascinantes, mais sont mystérieuses, un peu presque mystiques. Puis je pense que, tu sais, on n'est pas tout seul. On on a de la misère à comprendre c'est quoi, justement, tu sais, les algorithmes, tous les développements technologiques qui vont tellement vite par rapport à ça. Euh, Comment ça qu'on est capable de demander à un chat de nous faire une tourne de Drake, tu sais, comme, voyons. (rire) Comment, t'sais, 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 <rire> on essaie de se mettre des œillères parce que c'est peut-être un petit peu trop, trop gros pour, pour notre compréhension, mais la force c'est qu'on ne peut pas tant que ça s'en extraire. On y participe par euh, le simple fait qu'on a, par exemple, des téléphones intelligents, qu'on navigue sur Internet, tout ça crée des données, qu'on, qu'on se déplace dans des endroits avec des caméras puis des, des, des senseurs, qu'on utilise des, des cartes magnétiques pour, pour payer des affaires, tout ça produit des données euh, qui vont être stockées, vendues, analysées par des compagnies qu'on connaît ou bien qu'on ne connaît pas, là, excusez, c'est un peu intense à mon affaire, <rire> dans des buts euh, de, de profit euh, ou de surveillance, différentes, différentes fins. Puis, euh, de plus en plus, en fait, il y a des décisions quand même importantes qui sont prises par des entreprises avec la, l'analyse en fait de, 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 ces, de, de ces données-là Puis les asif logique qui vont prendre des décisions. Est-ce que ça va me demander plus d'efforts oui. que je pensais. <rire> <rire> qui prennent des décisions, par exemple, qui on engage dans notre compagnie ou est-ce que cette personne-ci peut se faire octroyer du crédit ou pas. T'sais, ça peut être de moins en moins des humains qui prennent ces décisions-là, ce qui peut être problématique. Puis si on ne sait pas comment la décision a été prise, parce que c'est pris dans une boîte noire, mais comment on fait pour la contester? Comment C'est quoi notre contrôle, en fait, là-dessus? fait que quand même... Un, un avantage, en fait, à mieux comprendre tout cet environnement-là puis toute cette technologie-là. Euh, dans votre projet, il y a beaucoup de volonté de s'approprier cette connaissance-là parce que, euh, tu sais, comme quand on connaît un peu la plomberie ou la mécanique automobile, bien, on est moins mal pris puis on a plus de chances de bah ben, c'est de savoir si c'est vrai que ça vaut 500$, cette petite affaire-là, par exemple, ou encore de juste s'arranger tout seul. Puis, euh, vous passez par à peu près toutes les étapes vous-même, en fait. Ce qui est vraiment impressionnant, accompagné par une mentor euh, qui est développeuse, qui, qui vous accompagne là-dedans, parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup d'étapes, puis <rire> de techniques très précises. Puis, euh, il y a une portée féministe forte euh, de, de ce qu'on voit, de, de s'approprier ces connaissances-là, parce qu'en plus d'être compliquées, sont la chasse gardée de nos amis les tech bros, comme... Euh, comme beaucoup d'autres. Tu sais, par exemple, la médecine a été la chose gardée, euh, tu sais, des sciences patriarcales, la finance, euh, etc. C'est, c'est, c'est la pharmaceutique. Tu sais, c'est des choses qui nous touchent euh, intimement, mais, mais dont on n'a pas le, le contrôle de, de toutes les connaissances. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose euh, qui, qui est central dans votre projet. Mais là, commençons par le début, cette réappropriation-là, si on veut finalement, Finir par créer quelque chose, il faut commencer par collecter. Collecter. Il faut faire la collecte de données. Il euh, faut récolter de l'information à partir de laquelle on a l'impression qu'on va entraîner le modèle à devenir fonctionnel et autonome ou intelligent. Euh, Puis là, vous, vos données, vous n'êtes pas allé acheter des données comme plusieurs euh, autres projets ou euh, modèles d'intelligence artificielle. Vont, vont le faire, euh, vous avez fait des entrevues euh, avec des vraies personnes humaines, euh, avec des soignantes, en fait, des infirmières puis des préposés aux bénéficiaires, euh, puis pas des... vous êtes intéressé au vécu expérien, expérientiel puis au savoir situé, là, j'ai hâte de savoir un peu de quoi vous avez parlé puis comment vous avez fait pour un peu... Euh, en faire de la matière utilisable pour euh, entraîner une intelligence artificielle après. Mais j'aimerais ça que vous nous parliez un, fait, un peu de, du choix des données que vous avez récoltées et de leur quantité. Parce que c'est aussi un peu un mythe, j'ai l'impression, que ça prend énormément de données. Euh, mais vous, vous avez choisi d'avoir un petit set de données. Puis en fait, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez pris cette décision-là. Euh, puis comment, c'est ça, à, à quoi ces données-là vous servent dans votre projet, en fait.
4: Ouais, ben en fait, est-ce qu'on, on est parti avec euh, cette, euh, cette idée-là de rencontrer des soignantes, d'être dans euh, l'échange puis dans le partage. Et puis, la manière qu'on a fonctionné, euh, c'est qu'ensuite, ben après ces entrevues-là, euh, les soignantes, d'ailleurs, ont été payées. On les a payées des cachets euh, CARFAC de, de performance, là. Euh, Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les entretiens, puis on les a classés. Là, je suis vraiment technique, là, mais dans un, un grand tableau. Euh, ça a été quand même… Ça a quand même long, puis c'est une manière aussi d'entrer en relation avec le, le témoignage pour vrai, de le, de le transcrire, ce qui a été quand même plusieurs heures, ensuite de le corriger, euh, de vraiment choisir, alors, là, cette réalité là comment on décide de l'écrire, comment on veut qu'elle sonne, est-ce qu'on est fidèle à la manière dont la personne la prononce un mané ou amané, là, tous ces petits choix-là, en réécoutant tout le temps la voix de la personne, euh, corriger les fautes, tout ça, puis ensuite, on a fait une étape qui était quand même très longue et assez importante, qui était de, de euh, taguer. Sortir les thèmes euh, de chacune des réponses. En fait, on avait un un questionnaire, évidemment. Euh, Puis sortir les thématiques de chacune des réponses pour ensuite euh, que notre, euh, notre modèle soit capable un peu de comprendre de quoi il est question quand on lui pose une question. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'on est vraiment rentré en relation avec ces témoignages-là. On, on les connaît. Euh, c'est sûr qu'on a tout an- anonymisé, mais ça reste que ça nous habite quand même beaucoup, ces paroles-là, les histoires, ce que les soignantes ont vécu pendant la pandémie ou avant, euh, beaucoup de questions de discrimination, euh, tout ça. Puis euh, c'est important, ça, dans le, là, je, on n'est vraiment pas euh, des experts, là, mais bon, on a lu un peu sur les trucs de data feminism, qui est un livre de Catherine, ah, je ne peux pas m'en souvenir, d'Ignacio. Oui, c'est et Laura Klein, merci. Euh, bon, là, qui explique un peu comment dans la science des données, là, qui n'est pas un domaine euh, que je connais absolument pas, mais euh, à quel point c'est important d'introduire euh, de la donnée féministe. Puis de la donnée féministe, ça peut être, euh, par exemple, apporter une attention particulière à ce qui est de l'ordre de l'émotion, à ce qui est de l'ordre de, du, un peu du pluriel, du multiple. Puis il peut être dans le... le je ne sais pas, le hard data, c'est tout ça qu'on avait trouvé le, comme... Le,
0: dé, le désa, désaffecté, dans le fond, c'est ça, de ne pas le, le faire comme si, y avait, c'est sûr, comme si c'était flat, puis comme ouais. s'il n'y avait pas quelqu'un en puis arrière. Puis pas être dans
4: l'objectivité, tu sais, ah, ton expérience objective de vie aujourd'hui, ah oui, OK, ça, ça rentre très bien dans un tableau Excel, mais non, ton expérience subjective, puis là, c'est à nous d'essayer de trouver puis, de, puis de, de, d'être fidèles puis de se poser toutes ces questions-là puis... T'sais, la subjectivité, ça a une valeur. Là. Donc, je pense qu'on est là un peu là-dedans. Oui, puis au niveau du nombre de données, en fait,
2: euh, ben on essayait de calculer un peu euh, qu'est-ce que ça représentait, nos entretiens. On a 60 000 mots dans, dans ces entretiens-là. Donc, euh, c'est pas énorme là, si on compare, euh, c'est ça, GPT est entraîné euh, sur des billards là, de mots. Là. Euh, fait qu'évidemment, notre résultat en ce moment non plus, euh, il est pas, euh, euh, tu sais, il va pas te faire une lettre de présentation pour ton emploi de rêve, <rire> tu sais. <rire> fait qu'il euh, y a ça, puis aussi, ben il y a la décision là-dedans, de, de, d'avoir encore la foi là, là-dedans, puis de, de, d'entrer en contact avec les gens avec l'énergie qu'on a réellement, euh, parce que c'est pas vrai qu'on a l'énergie pour, pour créer des liens avec 100 personnes là, dans un projet des fois. Puis bref, on, on voulait miser un petit peu sur la qualité de ces liens-là puis aussi faire en sorte qu'après euh, notre modèle puisse parler avec leurs paroles, mais d'une manière qui est pas une espèce de de, de, de ragoût euh, <rire> allongé à l'infini, ou un distilla de, de la parole collective, là, mais qu'on puisse encore sentir les différentes subjectivités, les différents parler. Il y a vraiment euh, quelque chose euh, sur l'oralité et le langage qui, qui, qui est très intéressant en ce moment dans ce que notre modèle nous fournit là, comme, comme texte. Puis, euh, je pense que c'est grâce à, à ça en ce moment là, qu'on a vraiment, à, à, avec notre petit set de données, on a. Des, des résultats qui sont assez singuliers.
0: Aïe, aïe, c'est dommage cool. <rire> euh,
2: pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, je me demandais, c'est quoi la
0: portée euh, féministe puis d'autodétermination de votre processus, dans le fond, de, d'avoir euh, passé par ces étapes-là vous-même, en fait, est-ce que vous vous sentez comme plus en contrôle par rapport à, à l'économie, genre des données puis euh, de, de l'intelligence artificielle, etc.? Ben.
3: Ça, en tout cas, je pense ça reste cette question t'aimerais tu aimerais peut-être répondre, mais euh, je, je, moi, je dirais que c'est à la fois oui puis non. Parce que, euh, OK, moi, l'informatique, là, c'est un petit peu ma bête noire. Là, je suis pas bien bonne avec ça, puis euh, je panique là, quand mon ordi ouvre pas. puis euh, Oui, je suis capable tout le temps, mais euh, je me disais, OK, si moi, je suis capable d'apprendre ça, c'est comme pas mal n'importe qui est capable d'apprendre euh, la base. Là. Puis comme tu disais, euh, je trouve ça important parce que c'est présent dans nos vies, de au moins comprendre bon, qu'est-ce que c'est, ça mm-hmm. nous donne du pouvoir, tout ça. Mais en même temps, c'est que plus tu avances là-dedans, bien, plus tu réalises à quel point c'est gros, puis à quel point les acteurs pesant euh, dans cette euh, discipline, qu'elle... Inté- quel, euh, asif logique. Excusez-moi. Euh, et c'est comme, c'est comme un peu une, une loupe sur le capitalisme. Puis euh, qui, qui, les données de qui sont importantes. Puis les données aussi pour faire quoi, tu sais. Puis, euh, fac. Euh, moi, pour moi personnellement, là, c'est vraiment comme une espèce de balancier entre l'espoir et le désespoir, presque, ouais.
2: là. <rire> oui, parce qu'on se rend compte, c'est ça, c'est, c'est, c'est documenté, mais euh, les données qui sont recueillies, qui sont utilisées, euh, ils ont des gros billets, des gros billets racistes, des billets sexistes, euh, puis euh, c'est, 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 on, on s'en rend de plus en plus compte, de plus en plus désespérant euh, de, de, de voir, euh, tu sais, plus, en fait, en, en faisant un modèle d'intelligence art- artificielle aussi, on se rend compte qu'on a besoin de plusieurs modèles d'intelligence artificielle et qu'on ne pourra pas tous les créer, c'est modèle-là, malheureusement. Puis là, il va falloir qu'on aille utilisé ce modèle-là, qu'on le sait que les données sont peut-être recueillies d'une manière un peu sketch. Puis là, on est comme, ah, on veut tout Dropper puis, puis faire de la pâte à modeler à la place. Mais <rire> on s'est demandé ça cette semaine. Mais <rire> donc, oui, tu sais, en pouvoir puis pas par tout aussi. Euh, puis, tu sais, dans la relation de pouvoir, je pense qu'il y a dans les IA également, tu sais, il y a toutes les personnes également qui traitent ces données-là, qui ne sont pas les tech bro de la Silicon Valley, hyper payés là. C'est vraiment des personnes qui sont en bas de l'échelle de cette économie-là, euh, souvent des personnes migrantes, des personnes sans statut. Euh, c'est, 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 c'est toute une affaire là, qu'on, qu'on, qu'on occulte, en fait, quand on parle de, de technologie. Puis, nous, on les utilise, ces technologies-là. Donc, oui, des fois, on est victime de la technologie. On se dit, ah, oh, mais on, on vole mes données euh, et tout ça. Euh, mais on fait aussi partie là, de ces rapports de pouvoir là quand on utilise les, toutes les technologies qu'on utilise au quotidien aujourd'hui. Oui, vraiment.
0: Ça me fait penser à tous les épisodes qu'on fait avec Toutes et que on finit par être de plus en plus fruits, mais en même temps, il y a comme quelque chose de, de ben qui fait du bien juste de savoir pourquoi qu'on est fru comme ouais, exactement. Hum, <rire> ouais, <rire> hum. On a des raisons d'être fruits. Ouais, oui, c'est ça. Oui. <rire> euh, dans votre euh, démarche, en fait, dans, en fait, dans votre pratique, puis euh, on en a parlé un peu tu sais, que c'est un, c'est un projet d'amis, que que vous euh, vous créez ça, ben là vous en parliez dans, dans le care euh, entre vous, puis aussi pour les participantes euh, avec qui vous avez fait les entretiens, puis vous vous remettez beaucoup en question là, on a lu et écouté beaucoup de vos <rire> de <rire> vos prises de parole pour se, se préparer, puis moi ça m'a, ça m'a beaucoup marqué là toute la la remise en question constante par rapport à à chaque décision qui fait partie, j'ai l'impression, de votre processus qui est aussi beaucoup de... Euh, le fun de tout ça, là, de, le fun de se poser des questions. Euh, vous vous imaginez là, à, à, à plein d'étapes euh, ensuite les conséquences de, de chaque possible action. Puis là, je me demandais comment ce type de collaboration-là que vous avez vous semble euh, cohérent en fait avec la portée féministe puis la thématique de care de, de votre projet. Ça, ça,
3: ça se retourne <rire> un peu vers moi. Euh, oui, bien c'est ça. Nous, on s'est dit puis on... On s'est dit, nous, on est des amis là, à la base. T'sais, on n'a pas commencé à travailler ensemble juste parce qu'on a des intérêts communs. Euh, Puis on s'est tout le temps dit que ça, ça l'avait comme primauté là, sur le projet. Euh, Puis ça à la fois à dire, mais parce que des fois, nos les conditions d'artistes sont souvent précaires. Puis ça devient. Il y a quand même des enjeux. Là, on veut continuer de travailler. Puis euh, bon, tout ça, mais euh, on, on se l'est toujours dit que. Euh, Bien, notre amitié avant tout. Puis, on a des façons de travailler aussi, je pense, qui permettent beaucoup la subjectivité. On parlait tantôt euh, que c'était féministe, peut-être, d'encourager la subjectivité. euh, Mais aussi, euh, on essaie d'avoir un espace qui est très safe. Au début, on on s'est parlé. Puis, on fonctionne. les trois de manière très différente, en fait. Puis on se rend compte aussi beaucoup euh, que nos cerveaux fonctionnent. <rire> Là, ça rit, mais c'est ça. C'est, euh, nos, nos cerveaux fonctionnent de façon différente, euh, puis euh, c'est toujours un peu... Euh, il, faut faire, il faut prendre soin euh, les uns des autres, puis oh, comment je dirais ça... Euh, et la place pour ça je, je, je trouve toujours qu'on est dans un espace tellement safe ensemble même si des fois c'est super confrontant puis on n'a pas les mêmes idées puis on n'a pas les mêmes façons de faire mais à chaque fois que euh, je suis un petit peu euh, propulsée à l'extérieur de ça quand on est dans des périodes de travail je suis tout le temps un peu choquée je trouve, oh ouais ok là c'est c'est pas mal plus réel dans la vraie vie puis euh, moi mon mon idée c'est que à force de travailler comme ça puis que ça devienne un peu une norme ben ça soit un petit peu moins rough dans la vraie vie puis que ça ça se mais c'est la vraie vie se... donc mais on est la vraie vie on, est la vraie, vraie vie. Vie. <rire> on est la vraie vie on mais... est la vraie vie mais c'est du travail
0: c'est du travail c'est du travail ouais, travail. ouais. Ben, je
3: mais je sais c'est pas c'est parce que moi aussi tu sais je viens de bon du milieu universitaire puis c'est pas féministe on va se mmh. le dire là <rire> euh, puis même dans des départements où euh... C'est soi-disant Féministe, ça reste que c'est une grosse institution très patriarcale mmh. puis euh, la place euh, la place de la diversité euh, euh, par exemple la neuro la psychodiversité euh, pas très grosse puis euh, la place euh, des sentiments hein, puis la mmh. place euh, puis même euh, l'éthique tu sais alors que c'est supposé d'être une grosse fait il y a tout ça là euh,
2: il y a aussi notre lutte contre euh, certains instincts capitalistes là, qu'on mmh. a en art en général, là, qui est de, d'achever quelque chose, d'arriver oui. à un produit, mmh. là, de, de mettre euh, toutes les définitions à, euh, à la même hauteur, <rire> puis la <à> même, <rire> même distance. Okay? Puis des fois, c'est drette, puis des, des fois, c'est croche. Ben c'est ça qu'on s'est permis aussi des fois. Puis Marie, tu es bonne là-dedans, là, de nous ramener à, à quelque chose de plus organique, puis euh, euh, de, 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 de lutter contre mon... mon, mon Désir faire des affaires nettes. Mais, euh, <rire> mais ça, c'est, ça, c'est, c'est ça aussi. Cette semaine, on s'est demandé hey, cest encore ça qu'on veut faire de l'intelligence artificielle Peut-être que ça n'a plus pas en tout rapport. Là. Peut-être qu'on devrait faire un bot. Hey, peut-être qu'on devrait rien faire. Peut-être qu'on s'en va. On s'en va, okay, euh, on s'en <rire> va sur la plage. Mais c'est, c'est, c'est ce luxe-là qu'on a pareil de se poser ces questions-là et de dire on ne produit pas un, un produit là, en ce moment. On n'est pas en train de développer une patente. Fait que, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est, mais euh, c'est stressant.
3: Excuse. Là, et j'accroche tout mais c'est stressant parce que c'est ça comme je disais nos conditions en tant qu'artiste ben sont précaires mm. puis on veut s'assurer quand même d'être capable de travailler l'année prochaine fait que là faut si on fait jamais sur des projets sur quatre ans d'habitude là, mm. là c'est comme ah ouais ben on le sait on le sait pas quand est-ce que ça va être fini mais c'est beau en même temps
0: mais c'est très rade
2: <rire> merci ouais
0: c'est vrai euh, c'est vraiment intéressant que toutes vos données soient récoltées alors ah, on s'en va Phase 2, entraînement du modèle et création d'un futur euh, robot. Quelque chose. Quelque chose. <rire> ouais, c'est ça. On ne sait plus ça va être quoi, mais quelque chose. Euh, c'est super intéressant que toutes vos données soient récoltées euh, chez des personnes qui travaillent dans des milieux traditionnellement, traditionnellement féminins parce que euh, les logiques sont vraiment loin de s'ex- s'exclure des dynamiques d'oppression genrées depuis... Toujours qu'il y a euh, des, des premières itérations de, de robots ou de n'importe quel objet automatisé euh, pouvant... Euh, euh rendre plus efficace par exemple certaines tâches humaines, euh, on les représente de manière spécifique, comme tu disais un peu tantôt Sarah avec des, des traits, des voix de femmes, euh, des fois d'enfants, euh, de représenter les robots comme étant des aides socialement plus faibles, euh, moins euh, euh, moins menaçants, souvent cute. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose que comme tout le temps était là, puis c'est pas nouveau. Là, en ce moment, on parle beaucoup de ça, mais c'est pas nouveau qu'on a peur de se faire voler nos jobs par des robots. Puis euh, une stratégie marketing des compagnies, en fait, pour euh, rassurer les gens qui avaient peur de perdre leur travail, c'est de dire, non, non, regarde, c'est ton assistante à travail pour toi, elle ne va pas te remplacer, c'est, c'est, c'est toi le boss. Euh, alors qu'en en fait, il euh, y a de plus en plus des jobs qui se créent pour... Euh, Travailler pour les robots et, et rendre ce qu'ils font, euh, on ne sait plus c'est, qui, c'est qui, qui, qui qui mène. Mais aussi, c'est, c'est principalement des, des tâches féminines, dites féminines qui ont été automatisées, des tâches de soins, de services. On peut penser aux téléphonistes, euh, euh, aux machines à écrire qui étaient avant euh, du monde, qui écrivaient. Euh, aux assistantes téléphoniques, aux assistantes euh, virtuelles, en fait, à à voix, comme on disait là, Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant, toutes des voix de de femmes. » Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un projet de pilote de dépanneur libre-service à Saint-Léandre qui va avoir le jour cet été. Ce dépanneur serait ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans la présence permanente d'un employé. Seul un employé serait embauché à mi-temps pour regarder la tablette. On s'entend que c'est dans un contexte de pénurie de main dœuvre et de vouloir pouvoir avoir des commerces de de spécialité, mais ça ça entre quand même dans cette... euh, tendance tangente-là. Puis, euh, vous vous questionnez beaucoup dans votre projet sur euh, les raisons derrière le choix de la voix des assistantes vocales. Est-ce que c'est un prolongement du sexisme puis des rapports de domination que ces assistantes-là soient des femmes avec des voix agréables ou une reconnaissance de la double journée des femmes, euh, du fait qu'on rentre chez nous puis qu'on lui dit euh, « partons-moi la minuterie, baisse le chauffage » puis elle dit « oui, d'accord euh, ». Puis, dans dans le langage utilisé pour parler de l'intelligence artificielle, on va parler beaucoup euh, qu'on entraîne un un modèle. euh, On l'entraîne par des données, par du codage, etc. euh, Un peu comme on on l'éduque, comme comme un enfant ou comme un un animal de compagnie, comme des petites créatures. euh, On on, on a tendance à les les considérer comme étant des petites affaires cute à qui on apprend à faire des choses, euh, jusqu'à ce qu'ils soient autonome, mais on va tout le temps garder un oeil dessus quand même parce que c'est nous autres qu'il faut qu'il garde le contrôle. Puis là, vous me voyez peut-être venir, mais vous avez entraîné votre modèle comme on entraîne un humain social en vous basant sur des données issues de professionnels soignants, dans le format, dans le but potentiellement de remplacer, rendre obsolète, bon, ça s'entend, c'est un projet artistique et de, de spéculation, mais les fameuses soignantes. Puis là, vous êtes rendu aille donner une voix, une forme. Euh, de quoi
2: va avoir là votre robot? <rire> Hé, hey, mais là, là, correction, par exemple, parce que notre, euh, notre robot, il ne va jamais rendre obsolète personne. Puis... <rire> Ça, les voix tato. Puis, c'est pas non plus la volonté qu'on a. T'sais, la volonté oui. qu'on a, là, c'est de pouvoir partager les témoignages que les soignantes oui. nous ont livrés, puis surtout euh, d'anonymiser finalement ces témoignages-là, parce que ce n'est pas, pendant la pandémie, il y a eu un moment, les, les soignantes, s'ils parlaient de leurs employeurs, euh, y, leur job a- a- était euh, finalement... Euh, elle ouais, peut pouvait être mis à risque. Là. Il ouais, mis à risque obsolète. Là. Exactement. Ah, ouais. Fait que nous autres, on voulait donner une espèce de, de micro euh, euh, déformant, là, ouais. qui déforme la voix, euh, qui anonymise. Bref, il euh, y avait cette volonté-là. Donc, mais oui, une volonté de... C'est sûr que ça a fait de partie de notre univers de dire... Comment faire? Est-ce, que, est-ce qu'il y aurait ça, là, tu sais, une, une espèce de robot qui pourrait faire certaines choses, qui pourrait leur donner un deux minutes? On n'est pas là, là, à avoir trouvé ça du tout, du tout, du tout? Non.
4: Mais ça, c'est une partie de notre discours qu'on a remis en question aussi, là. Quand tu dis qu'on se remet tout le temps <rire> en question, là, ouais. donner congé aux soignants, ça faisait beaucoup partie de ce qu'on disait avant. Puis là, finalement, avec le modèle entraîné, euh, on... Bon, déjà, on voit que ça ne marche pas vraiment de faire ça, mais aussi, on s'est comme re-questionné est-ce que c'est vraiment ça notre, notre objectif. Donc, tu sais, tu n'avais pas, t'avais pas tort du tout de, de, mm-hmm. de, d'aller vers ça. Là, c'est nous, c'est au début de la semaine. Là, c'est, c'est nous, nous qui avions tort. Oui, c'est ça. Oh, oui. Mais oui, c'est ça, parce que dans le fond,
0: on, on peut le rappeler, vous sortez d'une résidence. Vous avez travaillé toute ouais. la semaine ici euh, sur votre projet. Donc, évidemment, votre, votre réflexion, a continué de, oui. de cheminer. Est-ce que vous avez... Réfléchis à, à la forme physique ouais, full et, 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 la, et la voix que pourrait avoir votre, votre modèle? Ah, ben,
3: la voix, ça peut être intéressant. Là, on est parti un peu, ben, là ça, ça fait un, un petit bout de temps qu'on avait cette idée-là, mais euh, éventuellement, après une résidence... Euh, à Montréal, on, a, on avait une discussion avec des gens dans le public. Puis là, On parlait beaucoup de, d'une voix métallique. Là, je ne sais plus trop comment c'est arrivé, mais il y a quelqu'un du public qui parlait de, de voix métallique. Puis là, c'était intéressant. Puis là, on était comme, oh, ouais, une voix métallique. C'est quoi ça, une voix métallique? Puis là, on, on s'est mis à penser à ça. Puis là, en fait, euh, ça, c'est toute une autre affaire. Là, on va pour rentrer là-dedans aujourd'hui, je pense, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, d'extractivisme là, ouais. dans notre projet, puis euh, bon, euh, en gros, l'extractivisme, mettons, c'est le fait d'extraire euh, des ressources naturelles euh, euh, de façon absolument... Euh, est-ce que tu, tu regardes pendant Est-ce que tu avais une petite définition? Non, OK. Fait que là, j'y vais un peu euh, sur le fly, la définition, mais extraire des ressources naturelles de façon quand même assez violente, puis euh, euh, sans respect trop pour la sans respect trop pour euh, aussi euh, les gens qui, mmh. qui font ce travail-là. Fait que, bon, c'est beaucoup question parce que là, évidemment, les ASIF logiques euh, sont très basés dans nos ordinateurs, dans nos. Euh, « device », comment on dit ça appareils, en français, s'il nos vous plaît, appareils. nos appareils. Puis, euh, euh, ben, tout ça, c'est fait avec euh, des métaux rares, c'est fait euh, avec du travail humain euh, pas très bien euh, valorisé, pas très bien rémunéré, bon, etc., etc. Puis là, euh, pour faire la voie métallique, en fait, on se demandait, puis là, à un moment donné… Euh, euh, il y a beaucoup de questions, je pense, dans l'imaginaire quand même collectif puis dans les médias, de, des mines de cobalt. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais les mines de cobalt, euh, souvent, euh, bon, euh, emploient euh, de façon euh, assez illégale, où il y a des mines euh, qui ne sont pas officielles, mais c'est souvent des enfants. Puis là, euh, ils perdent souvent la vie, c'est très... Euh, c'est, c'est du gros capitalisme laid, là, euh, vraiment, vraiment euh, dégoûtant. Puis euh, euh, ça, c'est un peu su, dans les médias, on en parle souvent, puis là, bon, je ne sais pas, le, les Tesla disent le qu'ils vont euh, utiliser du cobalt un peu plus propre, puis non 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 Mais tu sais, bon, c'est quoi ça? Plus propre, ça se peut-tu vraiment? Tout ça. Puis là, on s'était dit que euh, en fait, on voulait prendre des coordonnées de mines de cobalt pour... Euh, les mapper un peu, en faire une cartographie, puis euh, euh, avec ça, générer une voix. Mais là, ça, quand est-ce que ça va arriver? En 2034, peut-être, on ne le sait pas, mais c'est, c'est dans… C'est, oui, ouais. c'est ça. C'est, dans, dans, c'est une de nos idées. Euh, oui.
2: Bref, là, on a tra- <rire> on a travaillé avec différents euh, différents modèles qui existent déjà là pour euh, pour faire une synthèse sonore, c'est pas encore implé- implémenté dans dans notre euh, dans notre modèle, mais bref, la voix ça viendra, mais c'est sûr qu'on cherche pas non plus une voix exactement naturelle. Ouais. On s'intéresse c'est sûr à l'oralité, au parler, au joual qui est super présent, euh, aux différents accents puis à leur mix qui sont qui sont présents dans dans nos entretiens, euh, puis on aimerait ça qu'il y ait un rendu intéressant par rapport à ça pour la forme. Euh, en ce moment, on a travailler à, à partir de matériaux assez terrestres, justement, avec ces intérêts-là qu'on avait pour le minéral, la roche, le, le, le matériau précieux. On voulait aller dans, dans quelque chose d'assez... Euh, euh, t'es rien là exact puis je sais pas comment dire puis on a on a finalement travaillé avec de l'argile qui est un qui qui est pas rare en tout qui est pas noble en tout puis qui est un peu hippie mais ça nous aidait finalement à se reconnecter peut-être là parce que euh, c'est ça on on a plus trop envie de faire des robots métalliques noirs ou gris là on on, ouais. on avait envie d'aller dans dans quelque chose de plus mou de plus tendresse
3: <rire> puis aussi ben la question du genre là ouais. tu sais on... aimerait que ça soit pas mal plus fluide que ça. Ben oui. Ben oui.
2: Ben oui, ben oui, c'est ça. Euh, on lutte, en, en fait, contre, contre cette euh, iconographie euh, anthropomorphique, puis souvent gynémorphique même, euh, des robots. Euh, on ne veut pas que ça ait une apparence humaine ni genrée, en fait. Euh, on veut vraiment marquer le fait que c'est un objet, tu sais, euh, c'est, une, c'est une technologie, euh, ce n'est pas, pas une personne, tu sais. Moi ouais, c'est intéressant qu'on, oui. le, qu'on
0: l'humanise, mais l'humanise dans la forme, mettons, là, mm-hmm. à ce point-là, alors, que, alors qu'effectivement, tu pas plus un humain que cette patente-là, mettons. Là. Non, mais on aime ça. donc bien, pas ça, moins, se voir et mais... se
1: reconnaître
0: Oui,
3: Mais ça, c'est drôle parce que peut-être qu'on n'a pas tous les trois les mêmes idées, mais tu bon, là, c'est une grosse affaire, mais moi, j'ai l'impression aussi que la manière dont on traite les choses que nous, en tout cas dans nos sociétés plus occidentales, industrielles, tout ça, des choses qu'on dit inanimées, ces problématiques puis je pense que ce, ces problèmes-là découlent, euh, au bout du compte, sur la manière dont on traite aussi les, les personnes et mmh. les autres êtres vivants. Il euh, fait il y a, y a de ça aussi. Là. Oui, c'est un objet, mais tu sais, à un moment donné, on était dans les trucs... Euh, 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 Qu'en est-il du consentement des machines? Est-ce qu'on demande à notre ordinateur avant de l'ouvrir? S'attendre-tu qu'on travaille une petite heure et demie à matin? Tu sais? mais on, fait, puis, puis c'est sûr que là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas euh, faire ça avec les, les êtres humains. Évidemment, c'est très important. Ce n'est pas de dire on va le faire avec les machines, on ne le fera pas avec les êtres humains. Mais euh, je pense moi que la manière dont on traite toutes les choses, ben ça reflète... Euh, comment on traite les autres.
0: Oui, tout à aussi. fait. Oui, c'est super intéressant. Euh, c'est malade. <rire> ça fait intéressant. Il euh, y a une grosse partie de, de spéculation là, de, de un peu de rêverie de science-fiction qui est finalement pas tant de la fiction, mais que tu sais en même temps, on... on même en ce moment, là, c'est quasiment de la science de la science-fiction parce qu'on on comprend peu, puis, c'est, puis ça s'en va dans des directions qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mettons, là, tout ce qui a rapport avec ce, cette discipline. Comment puis là, je vous pose la question parce que je sais que vous, ça, ça vous intéresse, puis vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, mais comment on peut saisir de, de cette discipline-là là, pour, en, pour en faire un espace de, de prise de conscience, puis de prise de pouvoir, puis d'imagination d'un futur peut-être plus doux? Parce que c'est souvent euh, le contraire, je pense, quand on quand pense à à tout ce qui s'automatise, puis les données, puis les, euh, les, les algorithmes, que là, on sent qu'on perd le contrôle, puis que là, ça ira vraiment pas bien dans pas longtemps. Mais comment, comment on peut se saisir de tout ça, puis, puis c'est ça, essayer de revirer ça de bord, puis se demander comment ça pourrait être mieux puis plus féministe, peut-être même.
4: mais la question est, est difficile dans le sens où comment on peut, on ne sait pas tout à fait, là, mais on, on essaye quand même, puis on essaye aussi de se tenir loin de... Justement, tous les discours, là, je ne sais pas trop comment le dire en français, là, mais « Doomsayer », puis euh, les gens qui appellent euh, au moment, où, euh, peu, euh, oui, parce que ça, ça fait juste des écrans de fumée, puis là, on n'arrive pas à vraiment euh, voir qu'est-ce que la technologie transforme pour vrai dans la relation au travail, comme, euh, mais là, on fait juste avoir peur que les AI viennent tuer tous les humains, mais... T'sais, c'est peut-être pas ça l'angle en ce moment sur lequel il faut réfléchir. Peut-être qu'il faut penser à plein d'autres questions comme l'environnement, puis euh, bon, tout ça, là, mais bon. Euh, mais déjà, tu sais, de pouvoir... Moi, j'ai, en plus, j'ai tendance à l'oublier, là, cette partie-là de notre projet qui est comme dans la fiction, qui est dans euh, la spéculation, puis dans, un peu dans le jeu, parce que je pense que j'ai un peu, des fois, l'esprit pragmatique, puis je suis comme, Alors comment que... on va faire ça? Comment on va faire ça? Alors que c'est toi qui es autrice, en plus, c'est drôle. Bien oui, je sais mais je suis très <rire> pragmatique aussi comme autrice, là, c'est <rire> ouais, mais c'est des listes. <rire> c'est pas, euh, sais pas. Euh... Mais cette semaine, quand même, c'était vraiment le fun de être un peu dans la matière, puis tantôt, on va présenter des petites actions, mais c'est là où on voit tout le potentiel pour vrai. Quand on, va, quand on est dans la pratique de l'art, quand on voit comment on peut faire interagir le modèle, comment ah, soudainement il y aura cette action-là avec la coupe, avec l'eau, avec la voix, ben là, là, ça devient cet univers-là où euh, il y a de la magie un peu, il y a de la rêverie, là, puis... Euh oui, puis là il y a un potentiel peut-être ouais.
2: de rêver, euh, rêver rêver mieux. C'est <rire> Mais c'est aussi de, de, de prendre le temps de faire les affaires, de justement là, on le voit là, le, le laboratoire de six mois qui serait de toute manière jamais assez pour commencer oui. à bien penser les haies là, tu sais, comme on peut-tu juste arrêter de développer à des rythmes effrénés. On peut-tu aller lentement? On peut-tu se poser les questions? On peut-tu av- avorter un projet? On peut-tu? Tout ça. Puis aussi, ce qu'on veut, c'est que, c'est ça, comme on le disait, là, ce modèle-là, il ne fasse pas des tâches bien aidantes, là, finalement. T'sais, il ne va pas, il va pas euh, nous aider à être plus productifs. Il ne va pas euh, nous aider à ne pas nous lever de notre, notre chaise bien, quand on est paresseux, ce modèle-là. Là, Donc, euh, c'est ça. C'est comme ça qu'on essaie de, de s'éloigner, finalement, des de, 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 les chemins préconçus, de techn... la manière dont on utilise les technologies et qu'on les conçoit aujourd'hui.
4: Il y a un moment où on avait peur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais la peur, on a toujours peur, on a de peur. Toute de façon, peur. peur. <rire> mais euh, tu sais, ah oh non, on est une start-up, là. oh non, oh non! On <rire> était <rire> comme pour vraiment pas aller vers ça. T'sais. Mais oh c'est Dieu, là, si on se le rappelait. Là. Mais on se dit ça peut arriver malgré soi. Imagine, notre idée devient tellement géniale que là, le ministère de la Santé, là, <rire> Non, mais je fais des jokes. Là. Arrangez-vous. Ça ne va que... pas arriver, là, mais... Ouais, euh, ça ne fait ça. pas efficace. C'est, ça, tout, c'est ouais. ça, il faut l'éviter. Là. Ouais. C'est là où l'art, ah, là, ouais. l'expérimentation, oui. est là.
3: L'art, oui, c'est ça. Je pense que c'est, c'est ça, l'art, en fait. On, ça ne sert pas ouais. dans l'idée de, d'être productif. Là. Mais après, moi, je trouve que c'est producteur euh, d'imagination, puis de nouveaux narratifs, puis de... Tout, tout ce qui nous permet de penser en dehors, là, euh, même si, bon, peut-être ça va être récupéré après, comme c'est souvent le cas, mais, tu sais, c'est quand même euh, une grosse partie de la tâche, là, si es capable d'imaginer quelque chose, peut-être tu vas être capable de le faire. De remettre ouais, en question
0: ouais. le, le pourquoi, pourquoi on s'attendrait à ce que ça aille dans cette direction-là, what if, tu sais, c'est beaucoup des what if, là, mm-hmm. votre projet, là, what if, ça pourrait faire tel, tel autre.
3: J'aime ça, what if, à la place de as if.
1: Ouais. What if logique? Ouais. <rire> ah, je sais, regarde, on va aller le rayer. Il
4: y
2: a, il y a aussi, comme dans, tout dans le codage, dans le langage, tu sais, else if, ou c'est juste ah else? oui Else. Else. C'est ouais, ouais, comme des, 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 des ouais. déclinaisons, des possibilités. Ouais. Ouais. Si ça, ça arrive, tu sais, else, en tout cas, ouais. autre. Bref. Oui. je sais pas ce que je dis là. Non,
1: mais je mais trouve c'est ça c'est beau vraiment ça. ça else. Else, ouais puis la question de l'autre, puis aussi la notion de la, de la peur que tu disais là, comme on ne sait pas comment ça pourrait être utilisé, on ne sait pas c'est quoi. Puis j'ai le coup qu'on on pousse là-dedans, là, on s'en va dans notre troisième partie qui est comme l'existence euh, présente et future de votre modèle, des modèles, des ASIF logiques, what if logic, ELS. Tout ça. <rire> euh, puis Else, je trouve ça intéressant parce que veut-veut pas, euh, à cause de, euh, ben justement de l'anthropomorphisme qui est un peu derrière toutes ces, ces réflexions-là à date, ben on a comme la peur là, dans, dans la science-fiction que comme... Les robots nous supplantent, qu'on soit dépassé. On compare beaucoup les, les humains euh, euh, aux asif logique euh, Puis on se demande, c'est quoi la différence à partir du moment où ils sont capables de reproduire des tâches que nous on fait, des, des, des réflexions que nous on fait à partir du moment où on peut les entraîner selon un modèle qui ressemble à nos systèmes neuronaux. Où on s'en va? C'est comme des grosses questions. Et j'adore aller là-dedans. Mais on va quand même les garder dans, dans l'art puis tout ça. Mais euh, récemment, mettons, par rapport à l'art, euh, Alex, tantôt, tu parlais de la toune de Drake, <rire> écrite euh, par euh, un Zip logique, où il y a plusieurs œuvres qui sont créées soit entièrement par ces modèles-là ou euh, par, euh, par des artistes qui les utilisent. Mais, mais bref, à ce jour, ils ont encore besoin des humains pour euh, diriger la voie dans laquelle on, on veut les, les envoyer. Euh, fait, c'est encore considéré comme des outils qui peuvent être utilisées par des artistes, mettons, dans des processus créatifs, un peu comme vous le faites, entre autres, là, mais on, on va pouvoir plonger là-dessus un peu plus, ou par d'autres personnes dans des buts bon, variés qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Mais euh, ce n'est quand même pas pour rien dire, qu'on, c'est pas pour rien qu'on appelle ça intelligence non plus, parce que c'est un, un type d'outil qui a un niveau d'autonomie qu'on n'a pas réellement vu avant. Là. Ça ne fait pas longtemps qu'on est dans une, une complexité, une capacité de réflexion, d'application, de, de toutes sortes de... de de données justement là la réflexion qui va derrière les données puis les applications que ça donne fait que je euh, que sais que, que je m'en vais moi je m'en vais vous dire <rire> je m'en vais vous demander des affaires ben ça soulève plein de questions dans le fond au niveau de la responsabilité de l'humain qui est en arrière de ça puisqu'on confère aux machines la possibilité de prendre des décisions à partir de données qu'on leur fournit puis euh, par rapport à cette responsabilité là là je vous le ramène peut-être par rapport à votre modèle à vous puis à votre réflexion mais euh, considérez-vous que vous êtes responsable de votre système au même titre, mettons qu'on peut être responsable d'une œuvre qu'on crée ou plus d'un char
2: qu'on possède ou d'un enfant qu'on a? C'est quoi, c'est quoi votre système pour vous? Mais je pense que ce n'est pas un enfant, là, même si <rire> des fois... Mais ce n'est pas, pas un char non plus parce que ça ne nous amène pas Ça nous a <rire> pas amené de Montréal à la mosquée. Mais <rire> <rire> c'est sûr qu'on l'entrevoit encore, je pense, comme une œuvre d'art. Puis je pense qu'on en est responsable à ce titre-là, absolument. Là, moi, je pense pas à la responsabilité de la machine en soi. Il y a des humains qui sont responsables de créer ces machines-là, qu'ils le font bien ou moins bien. Puis s'ils ne font pas bien, ben, ces gens-là ont des noms et des adresses. Puis euh, ils devraient être tenus responsables justement des scénarios catastrophes, là, ou, ouais, ouais. Des, des dérives, euh, etc. Euh, surtout que c'est eux aussi qui, en, qui, en, qui engrangent les profits. Puis plus que ça, je pense que par contre, on est responsable aussi de, de, de notre utilisation, de la technologie, tu sais. Puis tous et chacun, on en est responsable. Puis nous, en faisant un projet numérique, euh, on en est responsable également. Euh, tout comme sont responsables les gens qui les développent. Puis, tu sais, il faut penser aussi euh, aux au serveurs qui roulent dans le désert, tu sais. Puis tout ça, ça a des implications matérielles. Puis, c- comme on le disait, un jour, il n'y en aura plus de minéraux. Là. Un jour, on n'en fera plus des écrans. On ne pourra plus avoir ça dans les mains, tu sais. Ça, c'est capoté aussi, là. Puis ça, il y a une responsabilité dans, dans ce qu'on fait à, à extraire les, les matériaux de la Terre, là. Puis à, à créer un, un, une narrative de l'avenir qui n'est pas viable,
4: mm-hmm. qui est très étrange, tu sais.
2: Oui, oui, oui. Bref,
4: c'est ça ma réponse. <rire> <quelque chose> de... <rire> ben, je sais pas. L'auton... Juste sur la question de l'autonomie, là, on a vraiment peur de l'autonomie. Puis, tu sais, je rejoins juste ce que tu, tu dis. Euh, ces grands modèles-là, ils ne sont pas dans l'éther en train de flotter. Là. Et c'est ça, ils existent dans des serveurs. Donc, à un moment donné, il y a tout le temps la possibilité là, de les débrancher. Hein. Tu sais, il y a toujours la... l'idée que le, le corps euh, physique va disparaître. Là, puis, euh, ils ne vont pas soudainement devenir, parce que c'est, c'est un truc qui se dit, des fois, là, ils ne vont pas commencer à, 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 à s'imprimer eux-mêmes puis à vivre dans l'existence par eux-mêmes. Là. Je dis eux, mais en tout cas... Euh, donc, euh, ça reste tout le temps, oui, euh, la, euh, la responsabilité est entre les mains de la personne qui les a développés qui détient les data centers, puis, euh, puis tout ça, là. Mm-hmm. Je ne crois pas comme beaucoup à cette idée-là de l'autonomie parce qu'elle est tellement liée avec la matière. Ce serait, pour moi, c'est un peu comme de dire, est-ce que les humains, un jour, vont être capables de voler? Puis là, ben non, leur corps ne euh, va peut-être jamais leur permettre ça. Là, Donc, c'est un peu le, le même truc. Ça demande tellement d'énergie, GPT-Chat, par exemple, à produire ces petits prompts que avant qu'il y ait une autonomie réelle, là, ça, il y aurait, j'ai l'impression qu'il n'y aurait plus de planète là, puis il y aurait fallu forage le ciel. Tu sais.
3: Oui, c'est ça. Là, parce qu'on on a des vrais concerns. Là, excusez, je parle beaucoup en anglais. Là, mais on a des vrais soucis là, à nos portes, là, pour de vrai. Tu sais, fait que c'est vrai que c'est bien d'adon de se poser la question de ce qui va arriver quand les robots vont, vont nous... Takeover, là. Euh, tu sais, c'est vrai qu'il y en aura peut-être plus de planète, là. Mmh. <rire> là peut se poser des vraies questions, tu sais. plus, ça a l'air fou parce que là, nous autres, on est en train de se poser. Mais, tu sais, en vrai, on essaye. Tu sais, moi, mon ordi, là, c'est plein, mais je l'ai pareil. Tu sais, je, 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 je l'ai, je l'utilise, je vais l'utiliser qu'on fasse le projet, qu'on ne fasse pas le projet. Après ça, peut-être que je suis super hypocrite, mais ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut vraiment s'extirper? de ce système-là dans lequel on vit ou pas, à quel point est-ce que ça suffit d'être conscient que c'est pas beau, qu'est-ce qu'on fait ou qu'on devrait... Tu sais, là, là, c'est des grosses, grosses, grosses questions. Euh... Puis j'ai l'impression aussi que des fois que la culpabilité qui vient avec ça est paralysante. fait que là, ça fait comme, ben là, on fera rien. Ça je veux pas rentrer non plus dans le truc de dire, oh ben là, on ne peut pas rien faire. Mais... Euh... Oui, c'est comme tantôt, le monde, tu disais, c'est des écrans de fumée, mais ça aussi, j'ai l'impression. Tu sais, là, là, pour l'instant, les machines, elles ne sont pas autonomes. Fait que moi, si demain matin, le modèle se met à dire des affaires absolument horribles, euh, racistes, transphobes, euh, sexistes, je ne sais pas quoi, je vais la déploguer parce que je suis 100 responsable. Bien là, tu sais, OK, euh, je sais pas, on est-tu trois fois 100 responsable mmh. ou 33,333 responsable? Bon, tu sais, genre, mais, mais c'est ça, tu sais, on est totalement responsable en ce moment, euh, mais on l'a facile parce que c'est pas nous autres qui font la grosse pièce avec ça, qui faisons la grosse pièce avec ça. Ça fait que, je pas, tu sais, c'est facile pour nous dire « Ouais, on va la déploguer. » Je sais pas si tu es oui, un c'est grand ça. milliardaire, là, ça ne tente pas de la déploguer. je ne vais pas dire ce que j'allais dire parce que c'est pas fin. <rire> c'est
1: pas fin de dire ça dans un podcast, mais tu sais. Oui, écoute, ils ne sont pas si fins que ça non plus. Euh... <rire> Mais je trouve ça intéressant. Ils ne sont pas autonomes, donc on ne va pas considérer cette, cette version-là. Mais en même temps, il y a plein d'autres affaires qui sont le propre de l'humain, qu'on pensait que euh, les machines ne pourraient jamais faire, comme on parlait de la créativité l'autre fois. Bon, maintenant, les machines sont créatives, posent des actions qui sont nouvelles, que nous, on n'avait pas pensées, ce qui est le propre de la créativité. Puis après, je me, on peut se questionner par rapport à, à l'émotivité aussi. Les, les données que vous leur fournissez sont justement super subjectives, sont ancrées dans, dans des métiers qui sont pas dénués d'émotions. C'est des personnes vivantes avec plein d'émotions. Euh, puis on peut constater qu'il y a des systèmes qui peuvent bon, imiter, reproduire un certain affect pour, les, pour la sensibilité des utilisateurs, pour qu'on soit confortable avec elles, qui ne vont jamais justement nous reprendre si on dit des affaires qui n'ont pas de bon sens, qui nous disent « bonjour », qui nous disent « merci ». Puis là, il y a même des gens, là, vous savez, là, en 2017, il y a un monsieur au Japon, me semble, qui a marié euh, un chinois, un ingénieur chinois, qui a marié un robot qui a créé. Euh, le Parlement européen, en 2017, il voulait attribuer une personnalité électronique au robot, puis là, ils se sont rétractés, finalement. En 2020, ils ne voulaient plus pour qu'on reste les humains responsables de nos, de nos systèmes qui sont dotés de… de de capacité de prendre des décisions automatiques. Mais c'est quand même un gros débat de société, puis on comprend qu'il soit là parce que ça va tellement vite que comme le temps que nous autres, on soit prêts à prendre des décisions éthiquement par rapport à toutes ces questions-là, euh, ça continue d'évoluer, tu sais. euh, Puis je ne pense pas qu'on va régler ça de façon claire aujourd'hui. Ce n'est pas en tout mon, mon point. Mais vu qu'on a jasé aussi de votre façon de vouloir traiter, l'autre fois, on parlait de ça, de vouloir traiter votre système avec Care aussi, où tu disais tantôt de se questionner sur le consentement même des robots, euh, des machines, des AI, des logiques de tous ces mots-là, que je maîtrise pas bien encore, <rire> ça va venir peut-être, euh, en s'éloignant de la question de l'exploitation. Bien, ça me pousse à vouloir vous demander, vous autres, vous vous situez où par rapport à l'éventualité d'un statut juridique? ou l'égal euh, des, des robots euh, au même titre que les humains humaines? Est-ce que c'est utile, en fait, de leur reconnaître une identité ou est-ce que ça nie pas le fait que les robots, c'est quand même juste des systèmes qu'on a entraînés, dont on est responsable?
2: ben oui, tu sais, je pense que c'est un spectacle, là, tout ça. Tu sais, donner un passeport à Sophia, là, c'est un show, tu sais. Puis, en fait, c'est comme... Puis, puis évidemment, qu'on se, on se questionne. Il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier. Il y a beaucoup de migrants assez aux frontières. Là, Donner des, des statuts légaux à, à des machines, t'sais, t'sais. On, est, on est quand même dans le délire ici. Là. Euh, ça va de soi. Mais c'est ça quand on parle de l'émotivité aussi de la machine. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, va, de, est-ce qu'elle va avoir une émotion? Est-ce que… Ben, tu sais, je me demande pourquoi on se soucie de tout ça, finalement. <rire> Parce que qu'est-ce que ça changerait dans nos rapports aux choses, qu'elle a des émotions, la machine, tu sais? Parce que, tu sais, ça ne nous aide pas vraiment de penser, ah, la soignante, elle a des émotions, je ne vais mm-hmm. pas la traiter comme, comme, comme ma servante, je ne vais, je vais pas y sacrer après quand ça ne va pas bien à l'hôpital, tu sais? fait que c'est, c'est ça. Moi, je me questionne par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on ferait différemment si elle avait des émotions? Je pense pas que ça va arriver. Mais si ça arrivait, tu sais.
3: Mais moi, là je pense souvent comme si elle avait des émotions, par exemple. tu sais Puis ça, c'est juste moi, là peut-être la façon que j'interagis avec, mais ça m'aide. Ah, ben, dans, ouais, dans, ça dans le sens, moi, ça mm-hmm. m'aide. Puis tu sais, il y a beaucoup la question, bon, là, anthropomorphiser les choses, puis non, 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 non. Mais tu sais, il y a plein de systèmes de... De, de, de conception du monde là, où, euh, où les choses, justement, ont des émotions, ont des armes, des ont des trucs. Puis, tu sais, ça, moi, moi je... je je suis un peu plus proche de ça, peut-être, mais je me dis, bon, le statut juridique, moi, j'aime ça que des rivières, par exemple, des forêts, des montagnes aient des statuts juridiques, mmh. parce que là, puis ça, je trouve que si la montagne dans laquelle on extrait, je ne sais pas quel minéraux, avait un statut juridique, ben là, peut-être qu'on n'a plus besoin de se poser trop la question pour le la machine, mmh. parce que là, bien ça ça, mais après, c'est compliqué de... Je ne sais pas. Mais, mais tu sais, moi, je pense que quand on sacre après euh, l'infirmier l'infirmière, c'est parce qu'on a oublié qu'elle a des émotions. Puis, euh, puis ça l'arrive vite. Puis j'ai l'impression que des fois, quand on interagit trop avec des choses desquelles on pense qu'ils n'ont pas d'émotions, ça nous... Ça nous, ça met nous un peu dans, entraîne. Ouais, c'est ouais. ça. Ça nous entraîne, exactement. <rire> fait moi, j'ai un petit peu le, la réponse opposée. Mais, mm-hmm. Même si je pense que... T'sais, au ça bout du compte, on a, des, on a évidemment des intérêts euh, similaires là, pour le, le care et le bien-être autour de nous, mais ça se manifeste peut-être un peu euh, différemment, mais oui. Ouais, mm-hmm.
2: c'est ça. Ça n'enlève pas la notion de respect.
1: C'est ça. C'est... Oui, ouais. Parce qu'on donne des, des statuts juridiques aussi à des compagnies là, pour protéger
2: les Oui, c'est ça. C'est quoi un statut juridique? C'est, c'est, on parle-tu d'être <rire> judiciarisable? Ou on parle ouais. d'avoir des droits humains? Oui, mm-hmm, oui. On va le savoir bien vite. Puis aussi,
3: ouais, c'est ça. Puis aussi, bien, je disais, bien, ça, c'est épouvantable, mais je ne suis pas sûre que je crois... C... Dans mon idéal, là, euh, si on est dans la grosse, grosse spéculation, j'aimerais ça qu'on n'ait pas besoin d'avoir des droits juridiques pour traiter les gens et les choses d'une manière respectueuse mm-hmm. et pleine de care. T'sais, ça, c'est, c'est mon grand rêve. Là. Mais OK, on n'est pas dans ce système-là. Il faut là
1: le sais, ouais. fait que. <rire> Je vais nous enligner vers une conclusion un peu pour qu'on ait le temps de, de voir qu'est-ce que vous avez fait et que vous allez faire dans cet espace où on est. Euh, ben, c'est un gros sujet. On ne s'attendait pas à avoir des conclusions. On, a bien, euh, on s'est promené, on s'est promené. Euh, on sait que c'est quelque chose qui est gros, qui est très présent. On parle de quatrième révolution industrielle avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, on conçoit que son impact sur le monde, ben ça mérite le titre de révolution. C'est quand même pas rien. Là, les dernières étant genre la vapeur, l'électricité et l'informatique. Euh, son rythme d'évolution va vraiment vite. C'est dans notre quotidien. Ses utilisations sont super multiples. On l'a répété 300 fois. Puis c'est un peu effrayant, ce rythme-là. On en a parlé tantôt, mais tu sais moi, je me questionne tout le temps, j'ai envie d'un peu de finir là-dessus sur de quoi on a peur, dans le fond. T'sais. On a-tu peur que euh, les, les asifs logiques soient trop bons, trop bonnes pour nous ressembler, puis qu'ils finissent par nous remplacer, ou bien on a, fait, on a peur, en fait, qu'ils soient tellement éloignés de nous que ça change drastiquement notre façon d'exister puis de voir le monde, ou bien que ça nous ramène encore plus en avant que bien, nous autres aussi, on est juste des machines avec des influx hormonaux qui nous font fonctionner. Mmh, mmh. De quoi qu'on a peur, <rire> tu sais? <rire> mmh.
4: ben, je pense que le public il a peur de beaucoup de choses. Là. Ben, c'est juste parce que ça me fascine d'analyser les discours de peur, justement, puis on dirait que, je reviens encore avec cette idée-là de l'écran de fumée, mais euh, quand euh, on, on lit des textes qui sont juste gouvernés par la peur, on mmh. dirait qu'on a accès vraiment à un peu l'inconscient de l'auteur, là, puis on arrive à voir, ah oui, toi, t'as peur du dieu méchant qui va venir punir l'humain. Ah, ça, c'est une peur euh, oui que plusieurs euh, personnes ont. Et puis là, tu fais juste la transposer là-dedans. Ah, toi, t'as peur des, des immigrants qui vont venir prendre tes jobs. Ah oui, OK. Là, tu fais juste avoir ton même discours que t'as déjà. On dirait que tous les discours de peur autour de sont, ils sont vraiment, finalement, euh, fous. Ouais. Puis, on, tu sais, on est full nourrir à ça aussi, là, euh, le je vais faire ça vite, là, mais euh, toute la science-fiction un peu écrite par euh, des hommes est beaucoup dans ça, est beaucoup dans la peur, est beaucoup dans la dystopie. Puis quand tu vas plutôt du côté d'Ursula Guin, tu tu vas, tu ouais, vas un peu fouiller dans la, la science-fiction féministe. Ah, là, il y a des rapports plus complexes entre toutes les choses et puis... Ils ne sont pas de domination, de conquête. Ouais. Mm-hmm. Ils sont euh... beaucoup plus
3: radicaux en fait, ben de oui, penser, d'imaginer ça. en dehors de ça, tu sais, c'est vraiment ouais,
4: Mais
2: moi aussi, j'ai peur, tu sais, j'ai peur d'être c'est dépassée. Vrai, c'est... Oui, oui, c'est mm-hmm. sûr. J'ai peur d'être poche, là. j'ai peur d'être, mm. euh, d'être pas hot, tu sais. Mais on ça se l'est <rire> ça, ça pourrait plus, <rire> oui. on avait peur,
4: on avait peur, on a peur. On oui, c'est normal, c'est normal d'avoir peur aussi.
1: mais ça fait du bien de s'en parler entre nous puis entre humains qui, justement, comme vous autres, prennent le temps de tranquillement, petit bout par petit bout, essayer de comprendre ça, puis de se donner des bases communes pour naviguer dans ce monde-là dans lequel ben, on vit, puis ces entités-là peut-être ne vivent pas, mais existent aussi, puis qu'on cohabite ensemble. Il va, euh, va falloir gérer ça, la gang. On n'a pas le choix. On à... est en train d'essayer
0: de faire <Par> ça. <rire> merci beaucoup à vous autres d'avoir été là et attentif, attentive. Merci, votre club. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous montrer tantôt. C'est vraiment capoté de parler avec vous autres. Et merci de nous avoir initiés par ce projet à toutes ces réflexions-là. Je pense qu'on sait découvrir une nouvelle. Passion slash obsession. Oui. oui, moi, j'ai la passion oh. facile. Fait que
1: passion. Euh... <rire> oui.
0: Marie-André Godin, Sarah Chounard-Foirier et Maud Veilleux. C'est nous. Merci. Bravo. Merci à, merci vous. à vous. Merci à vous autres. C'est super le fun.
4: Oui, merci. Ouais.
1: merci. Merci aussi à monde. François Landry à la Technique. Euh, merci, merci à Caraman Serraille pour l'invitation, spécif- euh, spécialement à Fanny et à Philippe. Euh, puis, c'est ça, Merci à vous autres. C'est oui, tout. Hein? C'est ça. Merci. merci. <rire>